0: 欢迎收听《遇见幸福》，我是徐玉玉姐爱。Hello， 大家好！上个礼拜你过得怎么样呢？今天的节目我自己个人非常期待，因为我要跟一位我的朋友聊聊她嫁给印度先生的真实生活。如果你身边也没有人，也没有朋友嫁给印度人，那你一定要收听这一集。我们现在就来一起欢迎他，周向轩<音樂>。我们今天的来宾呢，是我的一位出版界的朋友。他非常有趣的事情是，我今年初在脸书上看到他的动态的时候。我知道他要结婚了，我也知道他要搬到香港，可是我完全没有预料到，原来他嫁的是一位印度先生。对我来说，这件事情非常的特别，原因是因为我常常在呃国外旅游，我都发现，诶，其实印度人很多时候他们会聚在一起，所以，诶，一个台湾女生嫁给印度先生，我真的太好奇了，到底会发生什么事情？我们今天非常欢迎向轩。哈 e 大家好，我是那个向璇。因为其实我们之前其实，在网络上的互动比较多，所以一开始就要问你关于你的婚姻，我觉得有点害羞。呃、uh, ，首先我想要先跟你问一下，就是、说你跟这个印度老公，我知道你们认识的经过非常的精彩，对不对？就是很像电影。可不可以请你稍微跟我们讲一下，你是怎么认识印度老公的？啊、uh...。对我认识他的过
1: 程，就是还蛮像电影或者是广告的。当当时是这样，就是啊、呃，我诶大概三年前的时候，我刚好也就是自己一个人出国旅行，要去欧洲拜访我朋友。那因为我就是订了一张要转机两趟的。机票，所以我那时候就是从桃园出发，然后到香港这边转机。那我是在香港转机的这段航程上，就是认识他，因为我们刚好就是坐在隔壁，中间隔一个走道这样子
0: 。对，可是,是通对，可是通常、嗯、就是如果只是隔一个走道，我们通常不会跟人家讲话。他是发生了一件什么事情，让你开始？会跟他开始互动起来，啊、呃，对，就是因为当
1: 时我呃到就是登机之后，我就坐下来，因为我想，然后我想到说，因为我买了一张欧洲的网卡，是可以，它刚好在香港也可以用的。那因为我那时候就是比较保，想说保险一点，我想在香港试试看这一张 SIM 卡会不会，就是会不会通。所以我当时就想要把我的手机壳拆下来，要装那张 SIM SIM 卡。那是因为我刚好换了一个新的手机壳，那这手机壳呢，它就是以保护力出，那个保护力很好的出名的，所以我就是拆了好久都拆不下来，因为拆到满头大汗，后来就是就是已经放弃了，我就万念俱灰的。头一抬看到就是隔壁隔一个走道就有一个男生在看着我，那他就。那他因为他是就是一个印度男生，那他就他也没有讲任何一句话，他就默默伸出他的手，那我就知道说哦，他是要帮我拆我的手机壳，所以我就把手机递出去，那他就帮我拆下来，然后他也教我说啊，你要怎么施力比较好拆啊，但我当下就说哦，我就很高兴有人可以帮我这个小忙，对，那就是这是我们第一次的互动，就是他一句话都没有说，他就帮我做了一件
0: 这样子的事情。对，我觉得这个故事充满了隐喻，哎，因为呵呵、呃，我知道你那个时候去搭上那一班飞机的时候，你心情其实不太好，人生有一个低潮，对不对？对
1: ，就是那个时候刚好跟就是前男友就是有一点争执，然后就是感情还不是很不太稳定的状态，然后当时也就是觉得啊。呃就是当时出发的时候心情是蛮低落的，然后就是很刚好的就是一搭上飞机就遇到这个人啊。那当下其实我当下也没有想那么多，因为就是觉得说哦认识就是遇到一个萍水相逢的人。那其实他帮我拆下手机套以后，我们也没有再有其他的互动，就是因为分。飞机就起飞了嘛，那那段航程是香港飞到杜哈，其实是八九个小时，很长的。那长途飞机上大家也都不会讲话，一定就是各自休息。所以我们其实是到杜哈落地之后，那时候我就想说，哎，这是我第一次自己一个人出来旅游，而且就是搭飞机，可以遇到一个觉得好像还。可以认识的新朋友，我觉得那是一个交朋友的机会，所以我算是我主动跟他盘谈，因为我就是想说，其实我本来不是一个会跟陌生人搭讪的，但是因为我们有一个前面的互动，我觉得就不算是完全的陌生这样子，所以我就是有跟他主动聊天，那后来发现说，原来我们俩刚好都要在杜哈转机，所以就大概在机场又。多聊了一个多小时的时间，这样子
0: 。我我想要问你哦，就是你这辈子有曾经想过你会嫁给印度先生吗？就是你或是你之前谈过这种外国跨国恋情吗？那你那时候对印度人的印象大概是怎样？我从来没有想过我会跟外国人结
1: 婚或是交往，因为我。就是当然，我身边有很多这样子的朋友，或是案例，或是我自己也有亲友都是嫁呃跟外国人结婚的。但是我自己从来没有想过，因为我觉得我很重视呃两个人之间的语言上的交流。那我一直觉得说，我没有觉得自己英文好到可以跟一个人进行这么深度的交流。那当然后来真的遇到的时候，才发现哎，原来其实英文还不差，还 OK， 就是。妈妈从小让我学英文，这个时候有一派上用场。然后后来，然后再加上我们可能因为个性吧，就蛮相似的。然后他也是一个很擅长聆听的人，所以就是其实我预期的那些呃沟通不顺的状况都没有发生。对
0: ，我觉得你非常厉害，因为很多人听到印度口音的英文，像我自己以前我们公司啊，他就是把。这个 IT 的部分，如果你遇到电脑什么问题，你就要打去 call center， 然后他的那个 call center 在印度。我光是跟他，他光是问我说你的密码是多少，我讲我的密码，他在回应。我的密码是不是怎样？我就听不懂他在讲什么。所以你先生也会有很重的印度口音的英文
1: 吗？没有，我觉得这件事情非常关键，因为他完全没有那种印度的口音。我第一次遇到他的时候，我也是问他说：“诶，你没有那种就是大家刻板印象中的印度腔？”然后他就立刻学了一句那个印度腔给我听，就说：“诶，是这样吗？”然后我就说：“诶，对啊，其实他是说那个印度腔呢。”当然，就是大家对印度人的刻板印象。他说，其实很多印度人是可以把那个印度腔去掉，而已，他们只是有点懒而已，就是、他们习惯用他们觉得舒服的发音方式。但其实他说，他从小讲话讲英文都是没有那个强调的。但是他如果要有,有那个强调，他也是可以学的出来。所以我觉得这件事情算是很关键，因为我后来到印度去拜访他的家人或是朋友，他们的英文我确实也都是蛮就是要。费、哦、力才听得懂，
0: <笑>所以是他很特别，他自己的腔不重。我听说新加坡人也是这个样子，就是说，如果他们自己跟自己讲话，那种 Singlish 用的很自然的时候，他们其实有可能会有一些腔。可是当他跟真正的那种老美啊，或是老英上面讲那种呃英文的时候，他又可以变成非常 perfect 的口音，很到底的口音。
1: 对，我觉得其实那个他们是可以切换的，只是要不要的问题而已
0: 。哦<笑>、oh, ，那我想请教你，就是说很多人都讲印度人他吃什么东西，我们接下来要进行就是来聊说印度跟台湾生活很不一样的地方。我第一个就想到吃，因为很多人就是或是很多 YouTuber 他们就想说哦，印度什么东西都要吃咖喱，什么连他的甜点都是咖喱味道。我就想说，因为我常常看你的脸书上会贴很多就是料理的美食。你跟印度先生在飲食的部分有没有什么很不一样的习惯
1: ？呃，因为他来香港生活蛮久了，就是六年多的时间，所以其实他吃的还蛮习惯，就是呃香港这边的食物。那咖喱确实说印度那边的。他们的应该说，他们的料理大概都是像咖喱的那种形式。不过，呃，一个文化的小 tips 是说，咖喱这个这个概念，其实是我们外国人这样子看待印度的饮食。但事实上，对印度人来说，他们没有咖喱这个概念。对他们来说，那些就是他们的食物，有各种各样的菜色。那咖喱其实是英国在殖民印度时期，因为英国身为一个外来者，他们对于其实这个本土的文化，他没有想要深入去了解他，所以他就把这些糊糊的酱料的的,的料理都统称为咖喱。可是对他们来说，那不是说只有一种食物，它其实是很多很多种食物，只是在我们外国人的眼里看来，它看起来都很像。那确实，他们呃，对我们来说，他们那个味道有一些其实是蛮重复的
0: ，对。所以他们。那边有 curry 这个，就是、说你讲 curry 在那里是会通的吗？他懂你在讲什么？其实他们当然也
1: 知道啦，因为毕竟印度咖喱现在已经是一个世界性的概念了，所以印度人当然也知道说，哦，咖喱是对外国人的意义来说是什么。可是你当你去印度餐厅点菜的时候，并不会有一道菜叫什么什么咖喱，每一种我们所认为的那个咖喱，它都有自己的名字，而且都不是叫咖喱。<笑>
0: 哦，难怪，因为其实我每次看印度菜单的时候，就会有各式各样，可是它的图片看起来就是咖喱耶，就是一团糊糊的。对对对，但是他们
1: 的烹调方式是长长这样，然后确实，你生活在那里的人就是几乎可以一直吃那样子的日，就是家里的饮食几乎都会是长那样。当然，有一些是比较湿润的，汁比较就是汁水比较多的，然那有一些是比较干燥的，也是那种干干炒的。但是因为几乎都会加很多的香料，所以你会觉得说好像味道都很香。
0: 对。嗯，那有听说很多印度人他们是不吃猪或不吃牛，所以大部分的人可能会吃呃羊，是不是鸡或是羊？你们家会有这个状况吗
1: ？对，就是如果是印度传统的家庭的话，原则上应该是吃鸡比较多，那有时候会吃羊。猪的话，因为可能跟穆斯林一样，他们也觉得猪是。不干净的牛，那牛对印度人来说就是很神圣嘛。但是其实印度年轻人，就是如果他离开印度，他们是没有在，其实没有这样子的饮食机会。所以我先生其实猪牛都吃，只是他朋友回家的时候，他当然不会在他爸妈面前吃猪跟牛。然后他妈妈还，他他妈妈在家里做饭的时候，一定也是就是只会煮鸡这样子。
0: 哦，原来是这样子哦，所以其实年轻人还是跟老人家不太一样就对了。不然我想说，你要煮饭的话，不是非常的麻烦吗？对，因为我我当然在
1: 香港煮饭的话，我他有他自己的饮食习惯那部分会避开。不过刚好因为猪牛毕竟还是我们很常吃的肉类，所以。还好他没有这个机会，而且像上次我们去印度的时候，他甚至还带我们去当地的一间很有名的牛排馆，所以其实当地人也是会吃牛的，只是就是年轻人聚会的场合，但是可能老一辈的人不会去这样子
0: 。哦、oh, ，OK， 对，那我想问一下哦，当初因为我想台湾老一辈的人啊，其实他们对美国人就已经不是很熟了，或者欧洲人可能不是很熟。更何况，第一次如果你爸妈听到他女儿要嫁给一个印度男友，或是说你第一次告诉他们你男朋友是印度人的时候，他们的反应是什么？第一
1: 次告诉他们的时候，我我我其实也蛮意外的，因为我觉得跟外国人结婚这件事情对于台湾家庭来说，当然现在时代比较开放了，大部分父母可能都不会说太。呃，强烈的意见，但是因为印度真的是一个比较冷门的地区，所以我本来也担心说，哦，我爸妈会觉得因为不了解而反对，但还好是因为我妈。他在这方面还蛮开明的，可能因为他是老师吧，所以他一直都有在接触一些新的东西。再加上他自己哦，因为我妈妈是学英文的，所以他是英文老师，所以他对于这些国际的事物都一直都还蛮有兴趣的。所以我就想说啊，他可能觉得有一个呃外国女婿也不错，就是可以满足一些他对于。就是外国世界的一些，就是可以带给他一些新知，这样子，
0: 对啊。哇，那这样真的蛮幸运的，因为我光想说会不会家里有家庭革命那种，我就觉得很累。大
1: 家对于宝那个印度婚礼，可能都来自于那个宝莱坞电影的想象，就是会跳个四天三夜的舞啊，然后一直狂欢。但那个其实是比较偏北方会有的婚礼形式。那因为我先生其实是南方人，所以他是说南方的婚礼比较冷静一点，大概可能就是会有一天去庙里举行一些仪式，然后隔天还话会有一个，当然也是一个宴客的。的场合这样子，所以大概顶多是两天就结束了。对，上一次去他朋友的婚宴，他们他们算是已经有办过一个仪式，然后事后补请宴客。那我觉得很有趣的是，他们就是在一个像礼堂的地方，那人就一直进来，那新郎新娘会跟宾客在那里聊天。其实他们也不会安排什么活动，就是新郎新娘一直在那边跟客人聊天，然后呃。呃，拍照，然后大家就是 hand out 这样子。那另那个礼堂的隔壁就是一个饭厅，那饭厅里面就是坐满的人在那里吃饭。可是吃饭的形式很特别，是不像台湾会做一个圆桌，因为你方便就是大家可以聊天讲话嘛。有时候其实食物反而是其次。可是那个饭厅那个地方，它是一一一张一张的长桌，而且大家就是坐一排一排一排。那个一排意思是说你对面也没有人，你对面的话就是坐别别桌的人，所以其实是那个中间会有个走道，所以那些 waiter 就会在中间帮你打菜，就这样坐一排。那我就问他说，这样坐一排要怎么聊天？因为你只能跟你隔壁左边或右边的聊天，你前面就是走道，会有 waiter 走过去帮你打菜。那他就说，谁要聊天啊？来婚礼就是要吃饭啊。所以<笑>。就是对印度人来说，那个吃饭是皇帝大的事。你去婚礼就是专心吃饭，就是没有没有要跟你聊天的。要聊天就是吃完了你就离席，然后换别的人入座。他就是有点像流水席。那这个客人吃完了，然后就有离席，然后去隔壁厅跟新郎新郎聊天这样
0: 。那那他们的婚礼也要包红包吗？呃，他说他们会意思意思的
1: 给。大概一一两百卢比，那一两百卢比的话，就是币值很少，大概就是可能几十块台币而已。那个是只是意思意思的，所以基本上印度的婚礼都是由就是新郎新娘家他们要自己包办。那有时候其实真的是会花很多很多钱，因为他们等于是没有在跟宾客收礼金的。那我有听说过有一些家庭就为了办一场婚礼，就还要去贷款。在一两百万，只为了办了一场婚礼这样子
0: 。对，因为我之前看很多印度电影，他们会提到一件事情，就是说，我不知道他是不是因为这个男方家里比较穷，还是说这是一个常态，就是他们会很期待女生的聘金可以，呃，就是多一点。所以你遇到的状况也会这样吗？就是你当时会担心，或者你会，呃，要准备很多聘金这样吗？
1: 女方家里要准备聘金的这个文化，是因为说这个女生她嫁到男方家里去以后，她一辈子几乎是不愁吃穿的，等于是男方要负责养养这个女生，所以那个女方家人在付这个聘金的时候，等于有点像是付女儿下半辈子的生活费。那这个算是比较老一辈的习俗。那现在。其实因，因我觉得这个习俗可能在印度还是蛮普遍的。如果他们家庭刚好比较传统的话，但因为我先生他们家人，然后我公婆他们都是比较开明、就是开放的的,的家庭，所以他们就是我当然完全没有要求要聘金这件事情。当然有开玩笑啦，就说啊、哎、那个向轩他们准备要给多少聘金啊？但是<笑>就是开玩笑的，因为。对，对于比较年轻，就是观念比较年轻、开放的家庭来说，这个这个要求是还蛮无力的。他们会这样觉得，对
0: 。嗯，在很多电影里面啊，其实我也会看到说，呃，他们很喜欢。一群家人在一起，因为他们很重视家人跟家庭观念，所以你动不动就会看到说，哦，好像整个家族聚在一起，或者整个家族住在一起，也有可能是因为电影里面很夸张，我不太确定说是不是真实生活里面他们的家人也常常都要团聚在一起，甚至说住在同一个屋檐下，他们也就是觉得很习惯。
1: 对，印度人他们的家庭关系，我觉得是蛮紧密的。相较于台湾这种小家庭的生活来讲，他们本来就是人多势众，然后他们又很喜欢聚在一起。那我觉得举个例子好了，我觉得当面一家人聚在一起很欢乐，这个状况我觉得是还好。我觉得比较惊讶的是，呃。他们那种家族的凝聚力是连体现在他他们的对虚拟虚拟的网络世界中，像是我们结婚的那一天，上个月刚结婚那一天，他姐姐就把我加入他们家的一个就 WhatsApp 的群组。那那个群组里就是有所有的亲戚，因原则上你有那个行动电话的人都就是老一辈的属呃。叔叔、伯伯、啊、伯母啊、婶婶、啊、然后一些年纪比较大的 cousin、啊、都会在那个群组里，就是有三四十个人，还把我加入那个群组。那我当下就觉得很 overwhelming， 因为就是想说，哦，好多人哦，从来没有加入一个这么多人的群组。那当下，因为他姐姐就是在里面公告说啊，今天恭喜就是向轩跟谁谁谁结婚了，那就是请大家恭喜他们。所以然后接下来就会收到就是三四十则，每一个人都会很认真的回应，然后说恭喜恭喜，那些都是有些也不是太敷衍都是会认真的写一句祝福的话。那我想说哦，我们结婚当天收到就是亲友的祝福，这这也还蛮正常的。但没想到隔一天。隔天刚好是刚好是某一个家家亲戚的生日吧，那只要一有一个人起头说，哎，谁谁谁生日快乐，其他所有人都会一起回生日快乐，就会这样一长串回下来。结果在隔一天，又有一个家又有一个家人起头说，祝那个谁谁谁结婚纪念日快乐，然后接下来一整天就会收到所有的。亲友在回说：“哦，祝你们结婚纪念日快乐。”然后我就问我先生说：“是每天都有事情可以庆祝吗？就是今天有人生日，然后明天又有什么事
0: 情？”他说：“对，差不多就是这样。<笑>”所以一直都要有一个人去起头，然后不一样的人去起头，对不对？因为大家的关系之间还是会有亲疏远近。对。应该是，因为我其实没
1: 有注意到是谁在起头，因为里面的人真的太多，而且他们的名字我人我都对不起来。我根本虽然上一次订婚的时候，所有的家家他们整个家族的人，我几乎都有见到，大概六七十个人，就是他应该算什么呃第一亲就是 first cousin， 他们第一亲等的人我都有见到。啊，里面大概那大概有一半的人都在那个群组里面。那、啊、只要有人起头，其他人就会跟进一起那个祝福。然后我我这礼拜还发生是说，刚好好像是有一位长辈的忌日吧，所以就是连忌日也会在里面起个头说啊，就是他们都会回一个祝祷的一个手势。对，然后再来，对，再隔一天，好像是有一个呃某一个伯母吧，就在里面说啊，今天那个我儿子大学学测考了几分，请大家给他掌声鼓励一下。然后大家又开始又说恭喜恭喜这样子
0: 。我觉得那个群主压力好大，其实像我就会很恐怖，我就很紧张这种。大人很多人的群组，而且你好像如果你不发声，就显得很冷漠，感觉好像有一个人在那边打勾，看看大家有没有回应出来
1: 。对，就是还好，因为人真的太多了，所以我其实不不回应都还就不会有人发现这样子。<笑>对，如果是 Line，、oh. 如果是 Line， 会在那边一直计算说几个亿读的话，那个真的压力会蛮大的。<笑>
0: 对赖<笑>这个很烦，而且那赖是如果你离开的话，还会显示为谁谁谁已经离开聊天室，那个就是很尴尬。
1: <笑>但我就是觉得蛮有趣的啦，虽然平常我是都把那个群组关静音没有做，因为真的太多了，他们会一一回就是及十则讯息。但是就是有时候观察他们家庭家族之间的互动，我觉得就是很不一样，因为台湾这边就是相型之下。就是冷淡比
0: 较多。对，对那我我想请教你，就是说，当一个印度的媳妇到现在为止，可能也没有很久啦。然后，而且你们又住在香港，可是我想问说，你有感觉到说，当一个印度太太，她有什么很不一样的地方，或是你有被期待要做家事吗？还是说她也会帮你做家事？我有点难以想象说，说嫁到印度家庭会有什么样的一个不太一样的地方。
1: 呃，如果是在印度当地的话，媳妇当然可能都是难免都要帮婆婆做一些事情的吧，因为呃，印度还是非常怎么讲？大部分的家庭都还是蛮大男人主义的，所以厨房的事情通常一定都是老婆在包办。不过，因为印度的家庭，他们大部分稍微中产以上的都都请得起帮佣，他们一定都会有。可能好一点的家庭，可能甚至会有固定有厨师来家里帮你煮饭，然后可能甚至会请一个佣人住在家里。那如果是中产一点的家庭的话，可能是会请。就是一个礼拜来家里打扫几次，所以我觉得应该就是看那个家庭的状况是怎么样。但基本上，如果你们家、他们家不是太状况不是太差的话，其实都会有 helper 这样子。那我们因为我们住在香港嘛，所以两个人就是自己打理自己的房子。那他算是还蛮会帮忙做家事的、啊，就是他会，我们两个就是会。我们其实也没有特别分配，就是他会自动自发去处理一些家事，那我也不用特别要盯他这样子，对啊
0: 。哇，那蛮好的耶！因为其实我们对印度的印象就是，真的女生就像你讲，女生要做所有的事情，然后感觉男生不知道，男生好像感觉都会蛮怕太太的，因为他们的太太可能会有点凶的感觉。
1: 对，电影里好像都是会这样演，就是太太在家里的那个权力是
0: 蛮大的。嗯，那他自己怎么去看说他娶了一个台湾太太呢？他之前对台湾有了解吗？那他是觉得说，其
1: 实台湾和印度在文化上是有蛮多重叠的地方，就是我们的习俗啊，或是甚至饮食上有一有时候他也觉得好像蛮像的。就是举一个例子是，是有一次我带他去宜兰玩的时候，我们去吃那个瓮窑鸡，就是那个在那个大瓮里面烤鸡嘛。因为我那个时候就想说，啊，这应该是一个蛮台的食物吧，所以带他体验一下，而且又是烤鸡，他一定就是可以接受。结果我们在吃那个烤鸡的时候，因为都要沾那个胡椒盐。就他一吃，他就说这味道怎么那么像印度菜的味道？我说什么回事？这个明明就是台台很台的烤鸡啊。他说没有那个胡椒盐的味道，很像某一种印度的香料粉
0: 。哦，所以可是我上一次看到你的脸书，<笑>你上面好像做了一个非常像嘉义鸡肉饭的一个鸡肉饭的料理，对不对？结果他一看，说他立刻要加一个什么东西哦， oh, 那个是呃，那个应该是他个人的饮食习
1: 惯啦。然他因为他很喜欢吃番茄酱，所以那天我做了一个呃。就是鸡肉饭，因、哦、我本来我淋我自己做了一个油葱的酱汁要淋，但是因為他那天就是肠胃有点不太舒服，他就想说那不要吃那个油腻的酱汁，就直接吃鸡配饭就好了。但是他看我淋那个酱汁，他又觉得好像很好吃的样子，可是他又不敢吃，所以他就说那不然我我就淋番茄酱好了。我就想说。<笑>
0: 那你你觉得印度人的呃消费跟价值观，就是存钱这件事情？因为其实像我在美国，我就发现说，天哪，真的很多美国人都不存钱。我以前就知道这件事情，可是我没有想过这么夸张。因为之前根据一个统计的数据，他们说其实你现在叫美国人拿出一个台币大概一万块，其实大概是有非常多比例，大概二分之一美国人可能拿不出来耶。那我就觉得很惊讶，就是。怎么会这样子？那印度花在用钱这件事情上会跟台湾不一样
1: 我觉得，因为印度人确实生性比较乐观一点，他们不是那种很会规划，很就是不会很。计划很缜密的那种民族，所以他的金钱观确实也是觉得就是钱目前够用，当然他有一些基本的存款，那一万块这个他是拿得出来了，但是也不是说很就是很大一笔可以比如说付房子的投期款这种数字，对，嗯、啊，因为我觉得这方面我跟他观念还算蛮像的，就是我也不是觉得要一直存很多钱的人，所以这一点上我觉得是还好，可是确实。我觉得呃，台湾人算是蛮喜欢存钱的，相较于其他国家来讲。那印度因为哦、呃，印度的生活本来消费的水平本来就低，所以对他们来说也不用真的要存到很多钱才才可以过平常的日子这样子。可能有蛮多大家刻板印象中的印度人，可能是妈宝啊，因为或者是说他们来呃东亚这边生活，但是家里如果很传统的话，就会受到阻挠。因为有一些家，因为印度其实是很排外的。像我先生他们家可以接纳我一个外国人，其实是很。罕见的一件事情，但是很多家庭其实对于外国人是不接受的，那或是说，所以这件事情通常我看到蛮多台印之间的恋爱关系，这个通常有时候是一个问题，就是如果台湾刚好如果一个印度人他去台湾认识了一个台湾女生，他们交往了，他有时候他可能就会跟他女朋友说，嗯，我可能只能跟你在一起，但之后我得回印度，因为我妈会帮我找老婆。
0: 对这件事情也是常常听到哎、欸，所以它是真的会发生。你有有听过的？对这件事情
1: 算是还蛮常态，因为我刚好，因为我认识我先生之后，我刚好加入了脸书上有一个社团，那个社团刚好是所有呃台湾女生或是香港女生，你是跟呃南亚地区的人。恋爱或是交交往或是结婚的人都可以加入那个社团，就是你们之间的爱情关系是这样两两个不同地区的人，然后里面就会看到很多大家的感情问题，大家都会提出来讲，然后就是真的看到蛮多女生会说，哦，她的另一半之后可能得离开她，要回去那个娶她妈妈帮她找的好的老婆这样子。
0: 啊，我觉得这件事情听起来好悲伤哦。虽然这样也算蛮诚实的，一开始就跟你讲说，大家就是在一起一段时间，不会在一起一辈子。可是听起来就会觉得，嗯、呃，就有点难过诶，因为他们也知道他的命运是被安排好的。
1: 对，我觉得如果是愿意抵抗的人，他可能会愿意说，哦，我还是会试试看。但是蛮多可能印度男人或是南亚地区人，他们会觉得说，就是不想要抵抗这件事情，因为整个文化社会的气氛就是这样。那不，有时候甚至不只是说他们难以接受一个外国人，可能因为印度有种姓制度嘛，其实不同种姓之。不同种姓之间要同婚，有时候也会造成家庭革命，或是不同宗教信仰。印度也是一个很多种信宗教信仰的地方，所以跨跨宗教的话，也可能会引起家庭革
0: 命。哦、那你那时候谈恋爱的时候，有跟他再三确认吗？就说你妈妈有没有在印度帮你找一个另外一个老婆？那时候是没有，因为。我、呃、他来香港很久了，所以我我那时候知道说哦、啊，
1: 他爸妈就是对于这件事情都还蛮 open minded 的
0: 。哇，那真的非常好。好，今天非常谢谢谢香轩来那个我们的节目，我觉得听了非常多很有趣的相处上啊，还有印度部分这个文化的故事，我觉得这非常的难得。那我们就接下来就就先这样子。谢谢谢谢阿妮塔。<笑>大家喜欢今天的节目，那我的新书在家工作，现在终于可以告诉大家了。在家工作就是我这本书的书名，即将在八月初的时候上市。大家只要在这个成品或是博客来网站上面搜寻在家工作，或是徐玉就可以看到。这一次的书籍呢，我是用徐玉这个名字呃做出版，所以不要再找玉姐爱喽，要找徐玉。那现在，因为我们的这个遇见幸福，它并没有呃商业的模式，所以我们现在也开放做小额的赞助。我会把这个小额赞助的链接放在我们这一集呃 podcast 的说明栏下面，或是在呃 Instagram 跟 Facebook 上面的贴文，你都可以看到。呃，不是强迫性的，如果你方便，如果你有意愿想要赞助我们的节目，那都可以。呃，来做一个小的赞助，我们会非常感谢你对这个节目的喜爱跟对这个节目的支持。那这个节目也没有广告，所以很开心大家会喜欢。那我们就下一次见喽，拜拜。